0: podéis enviárnoslas a través de la dirección de correo electrónico hola.sergimo.com. Y ahora ya, sin mayor dilación... La niña tiene salero, insiste el padre una y otra vez. La niña tiene gracia, vocifera la madre abriendo su sonrisa de xilófono o tal vez de marimba La cuestión es que la niña no tiene ni salero ni gracia La niña es una deslavazada, una panfila desustanciada, un pan sin sal, unas osainas, una mea pela La niña es un auténtico paquete Aprendió a llorar por simple, habrá que hacer algo, porque no lloraba nunca siendo bebé. Ni cuando tenía hambre, ni cuando tenía sueño, ni cuando estaba enferma, ni cuando tenía miedo. No lloraba por falta de espíritu, acertó a decirle una pediatra con decoro personal. Y así como era, siguió siendo, y es... Como si fuese mucho menos, como si estuviese en una pausa voluntaria continua, sin ton ni son. Cuando hizo la comunión, la larga hilera de niños, en aras de comulgar, sufrió un atasco precisamente por culpa suya. Se quedó en babia con la boca abierta ante el sacerdote. Sencillamente, se desconectó del mundanal ruido. Y hasta que la niña, inmediatamente posterior en el orden de la fila, no acertó a darle un puntapié en los talones, esta no reaccionó. Ah. Oh, I can't see anyone else, así se las gasta a la niña, así todo el tiempo. Pero sus padres ni lo saben ni lo quieren ver con claridad. Prefieren alimentar la fantasía, prefieren disimular el premio de consolación tal y como si fuese el Oscar a la mejor película. La niña tiene gracia, la niña tiene salero, pero la niña no tiene gracia ni siquiera para, para volcar un puto y triste salero. La niña es inútil porque sí, no es que tenga ningún retraso, ¿eh? ninguna tara, para nada. Es sencillamente abúlica, impávida, desubicada, ¿por qué no da para más? Y a pesar de sus carencias de proporciones jurásicas a los padres santos y cándidos, no les cabe en la cocorota que su niña es del montón. Del montón de basura, claro Del estercolero No dan para más Y, y la apuntan a cada casting Que descubren en los anuncios de la red Están suscritos a páginas de productoras Se relacionan vía telemática con oficinas de cazatalentos Les hablan maravillas, fantasías Les venden una y mil veces la moto Tienes que ver cómo canta la niña No te puedes perder cómo baila Actúa, que es un primor Nos la quitan de las manos El castillo se deshincha, tal y como el primer infante pone el piececito encima. Esto es, tal y como la niña levanta un brazo, levanta un pie o abre la boca, una aura de fracaso irradia alrededor suyo. Huele incluso mal, sin explicación ni física ni lógica. Es una verdadera aberración. No sirve para nada que no sea respirar, comer, cagar o dormir. Punto. Artísticamente hablando... Esta niña es un error, una gran cagada, una maldición. No sabe ni quiere moverse, ni siquiera berrea cuando trata de cantar. Solo sabe emitir sonidos estrambóticos, como un pavo real con daño cerebral. Un genuino desastre. Y lo peor de todo es que a la criatura le es del todo igual. Vulgarmente, se la suda absolutamente todo del todo. Aunque si esto es desgraciado, peor me lo pone al referirme al catalizador de todo este desastre, los papis del engendro. Toda la culpa es suya. No hablo ya del hecho contrastado del haberla concebido, gestado y engendrado, que también, sino que me estoy refiriendo al hecho de estimularla para que trate de hacer lo que no se le ha dado por parte de la naturaleza, por insistir sin criterio válido alguno, por instarla a repetir como un azafato de vuelos comerciales sus rutinas a las que jamás consigue acostumbrar. Alguien dijo con gran acierto que deberían retirarles el carnet de padre. y mira si será evidente la tragedia que la propia hija, habiéndolo escuchado esto por un descuido del emisor, le dio la razón. Y es que la propia criatura estaba harta de sus santos padres. Que fuese panfila y no tuviese talento alguno, no le restaba ni un áplice de su lógica, de su instinto, de su humanidad. Y así ha crecido la niña, de ridículo inducido a ridículo forzado, odiando en silencio a sus progenitores. Hasta que cumple 18 y les denuncia por malos tratos psicológicos. Luego gana el juicio y la sed de venganza empieza a saciarla. Por fin consigue perderles de vista. Y su vida sigue, con absoluta y tranquila normalidad. Y conoce el amor y tiene una hija. Y la niña tiene gracia, la niña tiene salero.
1: Son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. Firmado por Sergi
0: Moore. Llevo 5 minutos 27 segundos aquí sentado en la sala de espera leyendo revistas de humor. Menos mal que tenían revistas de humor. De las buenas, además. En el capítulo de hoy voy a versar acerca de la figura de un gran humorista sudamericano que desarrolló un modo de hablar que dista entre la ironía agria, directa, inteligente de Gaucho y la pachorra de cualquier gran cruner. Me refiero a Juan Verdaguer, un verdadero maestro en la contención y al mismo tiempo la incisión del lenguaje en directo. Eh, nos vamos a esa época del cabaret, del, del club nocturno, del smoking, de las copas, otra época en los estereotipos, pero sobre todo nos vamos a un modo de escuchar ya muy predispuestos eh, lo que nos dice la gente con, con poso. gracias, muchas gracias mi esposa y yo tenemos el secreto para un matrimonio feliz dos veces a la semana vamos a un restaurante y disfrutamos de una rica comida y de un buen vino ella va los martes y yo los viernes el otro día fue un psiquiatra me pidió mil pesos adelantados yo le dije doctor es mi problema el que vengo a resolver no el suyo Está probado que en Estados Unidos un hombre es atropellado cada tres minutos. No me explico el aguante de ese hombre. Mi mujer bah, es fantástica. Le gusta mucho hablar, ¿eh? Pero discutir no discutimos casi nada. No he discutido con ella en 18 meses. Es que no me gusta interrumpirlo. Siempre llevo a mi mujer a todas partes manos que ella siempre encuentra el camino de regreso. Todos los años, en mi familia, la cigüeña venía con un hermanito más. Bueno, la cigüeña ya no venía, vivía con nosotros. ¿Cómo sería que cuando papá llegaba a casa del trabajo tenía miedo de preguntar ¿qué hay de nuevo? La vez pasada me recomendaron un doctor muy bueno. No como esos doctores que le tratan a uno del hígado y uno se mueve del corazón. ¿Este lo trata a uno del corazón? y uno se muere del corazón ayer me fui a tomar un café con leche al bar de aquí de al lado le pregunté al mozo si la leche que tenía era pura y me dijo que era pura como la mujer de mis sueños me tomé un café solo y me volví a trabajar un día se estropeó nuestra cortadora de césped mi mujer me colmaba de la paciencia dándome a entender que yo debería arreglarla por mi parte, siempre acababa atendiendo otras cosas más importantes que hacer. Tipo lavar el coche, hacer el informe, en fin, lo que para mí parecía más importante. Un día ella encontró muy sutil el modo de, de convencerme. Cuando llegué a casa, me la encontré agachada en el césped, que estaba muy alto, recortándolo con su tijerita de costura. Eso me llegó al alma. Me emocioné. Decidí entrar en la casa y volví después de unos minutos, llevándole su cepillo de dientes. Se lo entregué y se me ocurrió decirle... Cuando termines con el césped podrías también barrer el patio. Después de aquello no me acuerdo de nada. Estoy en blanco. Los médicos dicen que volveré a andar, pero cojearé el resto de mi vida. ¡Humor! Lo demás son tolterías.
1: Juan Francisco Verdavier, conocido simplemente como Juan Verdavier, fue un humorista uruguayo residente en Argentina que tuvo una destacada actuación en los escenarios de Latinoamérica. Nació en Montevideo en el seno de una familia circense. Su padre Lindolfo Verdavier era equilibrista y aida su madre acróbata. Juan Francisco debutó en 1932 en la pista del Circo Continental, propiedad de la familia. Su número consistía en permanecer en el último travesaño de una escalera de hoja única de 5 metros de largo. Solía
0: decir Para hacer esta prueba no puedo comer, y para comer tengo que hacer esta prueba.
1: Completaba el acto tocando su violín. Trabajó en Nueva Orleans, Estados Unidos en espectáculos de varieté. Fue allí cuando una noche mientras tocaba Me Vuelves lo con su violín se le rompieron dos cuerdas y tuvo que improvisar. Allí se hizo evidente su original beta humorística caracterizada por la sutileza cerebral, el absurdo inesperado y el impecable manejo de palabras, tiempos y silencios. Su humor no era para todo público, no era para el público fácil, chavacano, sino para un público activo, ese que no se pierde ningún CAF, no. odiaba el humor fácil, ordinario, de la palabrota o la pornografía. El suyo era un humor
0: cortito y muy elaborado, del tipo... Falleció el lunes. ¿Qué manera más estúpida de empezar la semana? De mis padres, a través de incontables itinerarios trashumantes, aprendí que lo que llega al íntimo espíritu del público tiene un eco más perdurable y efectivo que lo epidérmicamente festivo que traducido en palabras más sencillas sería que aquello que es profundo no se queda en la epidermis, en la piel, sino que trasciende. Por eso buscaba el humor que te cala, más allá de la risa fácil. Podéis buscar en YouTube y encontraréis fragmentos de sus rutinas, de sus actuaciones. Nada de lo que yo pueda aquí especificar merecería la pena y mucho menos intentase copiar. Hay que verlo.
1: humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor, firmado por Sergi Mo.
0: Buscando estaba García, una moza rica y bella, para casarse con él. Y alegre y a cierto día, ¡Al fin topé, exclamó Ufano, con una muy singular. Y dije, amigo, temprano comienza usted a topar. Poema de Vicente Martínez. Tengo tantos chistes para contarles que me siento como aquel sultán que cuando cumplió 20 años le regalaron 50 hermosas muchachas. Es decir, sé lo que tengo que hacer, pero no sé por dónde empezar. ¡Qué bárbaro! Los nuevos métodos para adelgazar. ¡Qué fantástica es la ciencia! Ahora ni dietas ni nada. Te tomas una pastillita y adelgazas al instante. Mi tía Puri estaba hecha un tonel, pero se tomó la pastillita y en una semana no veas lo que adelgazó. Con decirte que ahora pesa, solo 40 kilos, con ataúd y todo, ¿eh? El marido le pregunta a su mujer, querida, cuando me muera... ¿Vas a llorar mucho? Y ella responde, claro, si ya sabes que yo lloro por cualquier tontería. En un día de un calor bárbaro, el marido sale del baño y le dice a su mujer, gordita, hace mucho calor y tengo que cortar el pasto, césped. ¿Qué crees que dirán los vecinos si salgo desnudo? Que probablemente me casé contigo por dinero. Una mujer sale de casa y deja su lorito dentro, Llega un señor y golpea la puerta. El loro dice, ¿Quién es? El señor responde, el cartero. El loro vuelve a preguntar, ¿Quién es? El cartero. Vuelve a responder el cartero. El loro vuelve a preguntar, ¿Quién es? El cartero. Responde nuevamente, ¿Quién es? El cartero. Conclusión, el señor le da un ataque al corazón y muere en la puerta de la casa. Al rato llega la señora y sorprendida se pregunta, ¿Y este quién es? Y desde adentro el loro responde ¡El cartero! El otro día fue el doctor El doctor me tocó la frente y se fue a lavar las manos Yo fui al baño y me lavé la frente Ustedes creen que yo debo querer a mi suegra Porque solo nos visita dos veces al año Pero no es así Ya que lo hace por dos periodos de seis meses Cuando nos casamos Mi mujer me trataba como un dios pagano Quemaba cosas por mí, quemaba el desayuno, quemaba el almuerzo, quemaba la cena. Para dedicarse al teatro hay que saber hacer algo, y yo sé hacer algo. Hay que tener audacia, y yo soy audaz. Hay que tener talento, y yo soy audaz. Lo demás son tolterías. Maravilloso, Todo es maravilloso. No puedo ser más feliz sin sonar pedante. Tengo ganas de que el mundo comprenda el elevado nivel de satisfacción que acarrea ser yo en este preciso instante. Distante de la apatía, de la abulia, de la incomprensión y de la depresión. Conciencia plena en la coincidencia, en el atino de mi buen sino. Qué oportuna es mi felicidad. Siento que por fin comprendo qué significa vivir henchido, agasajado por el mundo circundante, abundante en tantos y tantos matices, matrices, cartesianos, empíricos. Todo, todo, todo se confabula con el sentir que atesoro, con ese aura que solo presienten los místicos. Me siento comprendido, afortunado, tocado por la varita mágica de la diosa fortuna sonreído y bendecido por la madre naturaleza por la tierra como planeta per se sé que tengo tanto bien que agradecer tanto que dar para poder devolver una ínfima parte de lo que se me es dado me siento hijo de Zeus y de Atenea si fuese un pez sería hijo de Neptuno si fuese un impulso, sería la empática ascensión de un abrazo perentorio. Si fuese un alma, tan solo un alma, sería la luz más pura. Si fuese un animal, sería un microorganismo sin el cual no existiese la vida. Si fuese una brisa, sería la suave brisa marina que mecen y peinan las olas espumosas del mar Mediterráneo en un día de paz y de calma. Si fuese una filosofía, sería la oriental. Si fuese un caleidoscopio, tendría todos los colores del espectro natural. Si fuese un amor, sería platónico. Si fuese un vino, sería del más afrutado. Si fuese una palabra, sería amante. Si fuese un amante, sería para toda la vida terrenal. Y a pesar de todo, a pesar de todos los bienes, de todos los dones y ventajas que te he relatado, estimado oyente, el mundo en general opina de mi persona, que si fuese un poco menos idiota, no sería tan subnormal como lo soy en la realidad. Pues... En Productos Bioquímicos González González y Hermanos respetamos el medio ambiente, Aceptamos y cuidamos nuestro compromiso con un futuro sostenible. Cumplimos absolutamente todos los requisitos para lucir el sello de calidad otorgado por la Unión Europea. Productos bioquímicos González González y hermanos. Sus productos bioquímicos de total confianza. Hágase asocio con su primera compra online y le obsequiaremos con una gorra, una camiseta y una rata muerta. Saboree nuestros productos gourmet, nuestros entrantes ideados para sorprender a sus amigos y familiares. ...contacte y visite nuestras instalaciones respetuosas... ...citas en pleno Parque Natural de Doñana... ...productos bioquímicos González González y Hermanos... ...apuesta en esta temporada por su nueva línea de bañadores... ...con estampados naturales... ...muebles de diseño y jardinería sintética... ...González González y Hermanos... ...su centro psiquiátrico de referencia... ...y además ahora, sin gluten.
1: Humor, lo demás son tonterías... ...un podcast lógicamente de humor... Firmado por Sergi Mo. Pues mira por donde ya casi hemos consumido el tiempo de este episodio. Aprovecho para mandar en mi nombre y el del propio Sergi un abrazo a toda América Latina. Ojalá os guste este recuerdo o reivindicación del gran
0: Juan Verdaguer. Así es, efectivamente, Petro. Pues me sumo, como has dicho, a ese abrazo. Y os pido que si conocéis humoristas que a mí se me escapan del otro lado del Atlántico, pues escribidme a través de los links que hay en la descripción de, de donde estáis escuchando o viendo esto. Me podéis explicar, ¿no?, para que yo pueda investigar y pueda conocer. A Juan Verdaguer lo conocí gracias a la referencia que dio de él Godoy, Wellington Godoy, gran humorista uruguayo que, que lleva muchísimos años aquí en Barcelona y que es un placer poder, poder disfrutar de él. Bueno, pues se está terminando ya el programa. como todos los finales son un poco caóticos, este prometo va a ser muy, muy ordenado. Lo he preparado a conciencia, ¿vale? Así que, ahí va. Espero que realmente... No, espera, ¿cómo era? Um...
1: Recuerda que puedes escuchar humor, lo demás son tonterías a través de iBox, iTunes y Spotify. Recuerda también que estaría muy bien que ahora mismo tuvieses el detalle maravilloso de puntuarnos muy bien en iBox. No te olvides, por favor. Nuestra integridad mental depende de ello. Y por último, recuerda también que puedes comentarnos allí o en la cuenta de Instagram sergi.mo.humor. Ah, no era lo último. Porque me falta recordarte que también tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico la arroba sergimo.com. Ahora sí que ya está todo. Ya puedo desconectarme hasta el siguiente episodio. Sayonara,
0: Bailey.